0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und das übrigens zum Start, perfekt in die Fastenzeit, lieber Christian. Schmicke, möchte hier noch dazu sagen, der Chefredakteur von Reise von 9 Jetzt habe ich dich auch ganz vorgestellt, aber ich glaube, man kennt dich ja mittlerweile, oder Christian?
0: Hallo, liebe Sabrina. Naja, und dich auch, die Chefin von Radio Tourism.
1: Also, apropos Fastenzeit, machst du das?
0: Ähm, ja, ich habe mich nur noch nicht ganz entscheiden können, worauf ich denn verzichte. Ich, ich könnte ja Intervallfasten machen, so von Mitternacht bis zum nächsten Mittag oder sowas.
1: Ja, das hört sich doch mal gar nicht schlecht an. Wir haben heute eine Dame in diesem Podcast, die die Pandemie dazu genutzt hat, eigentlich mal Tabula Rasa zu machen. Der hat ja keine Fastenzeit dazu gebraucht, sondern tatsächlich gab es bei ihr den Moment, und das passiert ja manchmal im Leben, wo man sich fragt, ist das, was ich tue, eigentlich immer noch das Richtige? Oder könnte ich etwas anderes viel besser und fühle mich dann auch freier?
0: Ja, und genau das hat Anja Fischer gemacht. Sie hat lange Erfahrung im Veranstaltergeschäft, war dort mit Siglinde Fischer Charming Places aktiv, einem Veranstalter, der im Wesentlichen hochwertige Individualreisen und besondere Unterkünfte als touristisches Produkt hatte. Und sie hat tatsächlich im Jahr 2020 im Zuge der Corona-Pandemie den Stecker gezogen und jetzt die Gelegenheit genutzt, ihr Unternehmen ganz neu aufzustellen und mit einem neuen Geschäftsmodell auszustanden.
1: Und was das ist und warum sie jetzt wirklich von dem linken bis zum rechten Ohr strahlen kann, das hören wir jetzt im Talk der Woche.
0: Hallo Frau Fischer. Ja, hallo. Die Geschichte ihres Unternehmens Charming Places ist ja ziemlich spannend. Sie haben mhm. im Jahr 2020 Corona-bedingt bei Sieglinde Fischer Charming Places die Reißleine ziehen müssen und mhm. haben dann mit neuem Geschäftsmodell den Neustart gewagt. Mhm. Erzählen Sie unseren Hörerinnen und Hörern und mir doch mal, wie Sie das gemacht haben.
2: Wie und warum ist wahrscheinlich auch interessant. Also es war nicht mal das Müssen, sondern es ging eigentlich eher darum, dass ich nach 25 Jahren Tätigkeit als Reiseveranstalterin und im Boutique-Hotel-Segment, also gehobenes Segment, ähm, durch die Jahre und ich glaube, wie viele der Kollegen, die jetzt mitzuhören, das auch verstehen können, Kannibalisierung, großes Thema, und äh, Corona mich eigentlich dazu gebracht hat, nachzudenken <lacht> und zu überlegen, wie sind die Perspektiven. Und dann habe ich viel nachgedacht und viel gerechnet und viel in die Zukunft geschaut und eine Entscheidung getroffen. Und die Entscheidung war, das Unternehmen zu schließen, sauber, mhm. und also eine Insolvenz ohne Schulden zu haben, so in dem Sinne quasi, und einen, einen sauberen Neustart zu machen und quasi zurückzukehren zu dem, wo das Ganze gestartet ist mit Silene Fischer und zwar zu Passion und zur Liebe zum Produkt, zu den Menschen, zu den Destinationen und meinen Fokus darauf zu legen, was wir besonders gut können, es ist nämlich darüber zu berichten und schöne Hotels und schöne Orte zu entdecken und die an, in der Reichweite oder an meiner Community vorzustellen. Das war so quasi des Geschäfts, die Geschäftsidee, die von Anfang an auch da war.
0: Und das macht jetzt das neue Charming Places.
2: Das neue Charming Places ist quasi ähm, losgelöst von jeglichem Veranstaltermodell. Das heißt, wir sind... Ähm, losgelöst von der Technologie an preisdynamische Preissysteme angebunden zu sein, mhm. was
1: uns
2: ganz oft natürlich auch sehr limitiert hat in der Auswahl, weil gerade die kleinen, feinen Perlen oft überhaupt nicht die Technologie hatten, Verfügbarkeiten oder Preise ähm, dynamisch zur Verfügung mhm. zu stellen. Auf der anderen Seite hatten sie dann die Zeit, das irgendwo bei bekannten OTAs einzustellen, was dann andere Preismodelle äh, oder andere Preise rauskamen und wir im Grunde Gratis-Marketing gemacht haben für viele Hotels, für die großen OTAs, die mit dem ähm, großen B und dem großen E zum Beispiel anfangen. Mhm. Das heißt, man hat bei uns geschaut, was ist gut, man wusste, wir haben ein tolles Produkt und hat sich dann eventuell auch beraten lassen von meinem sehr kompetenten Team, um dann gegebenenfalls woanders zu buchen. Und das war natürlich das, was... Da kann man sich drüber ärgern und dann irgendwann mal eine Konsequenz draus ziehen. Und das ist das, was ich gesagt habe, ändern wir das einfach und machen uns zum Markenbotschafter für Hotels. Mhm. Und äh, so nenne ich das immer. Und wir sind die Botschafter für das Besondere, Markenbotschafter für, für, für besondere Orte, für besondere Gastgeber und stellen die in unsere Community vor. Und runtergeboren auf dem Business Case, es ist ein Marketing, ähm, eine Marketingplattform für Hotels. Mhm. Ähm, eingebunden in das Kleid eines Reisemagazins. Also es geht um viel mehr als nur um Hotels, es geht um Destinationen, es geht um Lifestyle, es geht um Genuss. Wir machen Lust auf die Destination und im Zentrum dieses, dieses Online-Reisemagazins ist die Kollektion unserer Charming Places. Und diese Charming Places sind wirklich noch strenger in der Auswahl, äh, als wir früher sind, weil wir einfach ähm, sehr darauf achten, was ist für uns ein Charming Place von der Definition und die dürfen in Anführungsstrichen dann bei uns in die Mitgliedschaft und ähm, mhm. bezahlen dafür eine Marketing-Fee für bestimmte Marketing-Pakete, die wir da anbieten.
0: Das heißt also, Ihr Geschäftsmodell ist nicht in erster Linie provisionsbasiert, wie es ja in irgendeiner Weise so ist. Ne? Du, du kriegst vom mhm. Hotel einen Preis, schlägst eine Marge drauf und daraus erwächst ein Endpreis. So ist das bei Ihnen in der Regel nicht, sondern die Unterkünfte bezahlen dafür, dass sie bei Ihnen auf der Plattform und in den Newslettern auftauchen.
2: Richtig. Also wir sind komplett losgelöst von diesem Erfolgsmodell, weil es also nur dann gibt es eine Provision oder ein fließt Geld zu uns, wenn, wenn, wir, wenn wir eine Buchung abschließen, weil wir eben das losgelöst haben. Wenn wir gesagt haben, wir machen eigentlich einen Job, mhm. das ist, was ja auch im Grunde alle Veranstalter machen und was vielleicht viele Hoteliers auch verkennen, mhm. Das ist, dass man natürlich, ob jetzt ne, die Kollegen von Studiosus oder Olimar oder Dertour oder TUI, stehen ja für ein bestimmtes Qualitätsmerkmal und sind auch für ihre Kunden und für ihre, für ihre treuen Kunden ja auch eine Qualitätsgarantie. Und ein Hotel, das jetzt äh, bei den Kollegen oder bei uns, auch bei Celine Fischer, mit ins Portfolio war, wurde, das hat man ausgetestet, passt passte zu unserer Klientel. Ich weiß es ja von, von den Kollegen, wir kennen uns ja auch, wie die Einkäufer vorgehen und was wichtig ist. Und das, ähm, die, diese, dieses Markenbotschafter, wie wir uns ja nennen dürfen, auch als Veranstalter, ähm, das haben viele Hoteliers noch nicht verstanden, wie wichtig es ist, da auch mhm. an die richtige Zielgruppe zu kommen und nicht auf dem Marktplatz, wo sich alle tümmeln, was bei OTAs eben oder bei den großen Bekannten ist, ja alles
0: drin. Mhm. Sie bieten ja auf Ihrer Plattform nicht ausschließlich Unterkünfte an, sondern Sie berichten da auch noch eine ganze Menge drumherum. Dinge, die Lust auf die Destination und aufs Reisen machen sollen, Rezepte beispielsweise und Ähnliches. Mhm. Das muss doch ein wahnsinniger Aufwand sein, oder?
2: Ja, klares Ja. Das ist es, zumal die auch wirklich Profis am Start haben hier, die den Inhalt und die Texte schreiben, sind Reisejournalisten, sind Meinakademiker. Äh, Angelika Schwaff, die das Rezeptformat macht, äh, ist auch ein Profi, und, ähm, aber ist natürlich hier auf Langfristigkeit gesetzt. Meine Herangehensweise ist immer, es muss ein echter Mehrwert sein für alle. Also es muss ein Mehrwert sein für die Leser oder die Follower auf allen Kanälen. Wir haben ja Podcasts, Social Media und, ähm, und Newsletter und Online-Magazin. Und es muss natürlich Spaß machen. Und, und die Zahlen geben mir recht. Das ist, die Öffnungsraten bei den Newslettern sind unfassbar hoch. Mhm. Und das Feedback lesen ist einfach gerne. Und, und je, je beliebter das Format ist und desto mehr organisches Wachstum wir haben auf der einen Seite, desto besser für die Reichweite der Hotels. Und wiederum auch in der Zielgruppe ist es, dann sind es genau die Menschen, die das Besondere suchen und das zu schätzen wissen. Also es ist ja eine ein Vorfilterung für die Hoteliers oder die Gastgeber, die, die auch ein sehr besonderes Produkt haben, dass man die mit richtigen Menschen zusammenbringt.
0: Von Seiten der Hoteliers oder der Unterkunftsanbieter erfordert das ja schon auch so eine Menge Vertrauen erstmal, wenn sie davon ausgehen müssen, dass sie eben über ihre Plattform, über die Newsletter, über die Podcasts Leute erreichen, die dann tatsächlich mhm. auch genau das buchen, was sie anbieten. Wie gut funktioniert das?
2: Also gut, das eine im deutschsprachigen Raum, also wir haben ja jetzt ähm, gestartet, eigentlich mit den Ländern, äh, wo wir schon gut vernetzt waren durch unsere Zyklinische äh, Fischertätigkeit. Das ist natürlich Italien, sind wir immens stark, haben ja einen guten Namen und eine hohe Reputation. Also mein Name steht da auch für Qualität, daher wissen die, was ich mache, ist gut. Und in Deutschland äh, oder die Deutschsprache in Deutschland, Schweiz, Österreich, sehen es anhand der Plattform, dass da wirklich was Gutes dahinter ist. Man sieht es an den Texten, man sieht es an den Bildern, man sieht es an der Aufmachung. Mhm. Und wir haben natürlich inzwischen unzählige von guten Referenzen, von sehr, sehr zufriedenen Hoteliers, die wir auch dann zeigen können. Aber natürlich ist es ein Vertrauensvorschuss, den wir bekommen. Aber da haben wir jetzt schon entsprechend Erfolge vorzuweisen, dass sie dann schon auch sich leichter tun, uns zu vertrauen.
0: Bekommen Sie denn von den Hoteliers regelmäßige Rückmeldungen, wie viel tatsächlich? über Sie, es läuft ja nicht dann direkt über Sie, sondern über die ja. Hotels direkt gebucht wurde. Also haben Sie einen Überblick über die Wirksamkeit Ihres Marketings?
2: Ja. Uns ist es natürlich wichtig, das Feedback zu haben, weil wir ich immer sage, wenn wir, wenn wir es nicht zu dem Ergebnis bringen, dann müssen wir noch ein bisschen was verbessern. also es, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. A, messen die auf unserer Website alles, was wir messen können. Also wir messen den Traffic, wir messen die Leads, wir messen die, die Dauer der Aufenthalte, also alles, was wir auf der Website messen können, wird gemessen, Öffnungsraten etc. Und dann haben wir auch, bieten wir ein Formular online an, wo wir sagen, der Kunde kann das Formular nutzen, um eine Anfrage zu starten, also da sehen wir auch schon mal, was so mhm. passiert, weil wir das immer in Kopie auch erhalten, aber natürlich ist das andere auch immer dann in dem Moment, wo wir wo wir, wenn wir verlinken auf die Website des Hotels, ab da ist es in der Hand der Hoteliers, und da muss man schon sagen, da gibt es halt die Profis, die ganz genau auch gucken, was kommt denn da, lohnt sich das? Und dann gibt es die, die es halt nicht so richtig wissen. Das ist dann immer wie bei jeder Art von Werbung, auch wenn man Zeitungswerbung macht oder so, ist natürlich immer wichtig, dass du Hotelli nachfragt, bei jeder Buchung, wo kommst mhm. du denn her, bist du auf uns aufmerksam geworden. Und da haben wir verschiedene, auch da kriegt er zum Beispiel mit dem, mit dem Stichwort Charming Places, kann sich der Leser oder der Follower identifizieren, als dass er von uns kommt und kriegt dann bei einer Buchung ein kleines Goodie direkt. So, so Anreize schaffen wir, um es eben ähm, auch klar zu machen, wo wer von uns kommt. Aber es ist immer noch ein, natürlich ein gewisser Prozentteil, wo wir es gar nicht wissen. Oder es kann auch sein, dass der Kunde über uns oder der Leser über uns aufmerksam wurde und dann tatsächlich bei der OTA bucht. Das kann auch sein. Mhm. Mhm. Ja, klar.
0: Als Unternehmerin ist man zwar auf der einen Seite vielleicht zufrieden mit dem, was man erreicht hat, aber so zum Unternehmertum gehört ja auch, dass man an den nächsten Schritt schon mal so ein bisschen denkt. Mhm. Was ist denn bei Charming Places der nächste Schritt?
2: Also wenn ich zurückblicke, was wir jetzt in den letzten eineinhalb Jahren geschaffen haben, können wir uns wirklich auf die Schulter klopfen. Es baut natürlich auch viel Expertise auf, dass es so schnell ging, aber... Die Vision ist tatsächlich sehr groß und das sehen wir erst am Anfang. Also meine Idee ist Reichweite, Reichweite, Reichweite.
0: Mhm. Wie groß das heißt, ist denn Ihre Community aktuell? Also wie viele Empfänger Familie? hat beispielsweise der Newsletter? Der
2: Newsletter hat 50.000 Abonnenten, mhm. Öffnungsraten äh, fast 45 Prozent bleiben. Das ist unfassbar. Wir hatten früher schon gute Öffnungsraten, aber jeder, der Newsletter verschickt, weiß, wie gut das ist. Dann haben wir Website-Besucher, was wir messen. Dadurch, dass wir so hohen Qualität liefern, liebt uns auch die, lieben uns die Suchmaschinen. <lacht> mhm. Und daher haben wir sehr viel organischen Traffic. Also 50.000 bis 60.000 Besucher auf der Website schon monatlich. Dann Social Media, 20.000 auf, äh, 20 auf Instagram, 10.000 auf Facebook. Also auch das wächst kontinuierlich. Was aber mein Fokus ist, jetzt tatsächlich auch Partnerschaften zu finden mit so Win-Win-Kooperationen zu schaffen mit Verlagen, mit ähm, strategischen Partnern, die die gleiche Zielgruppe bespielen. Und da haben wir jetzt schon letztes Jahr schon erreicht, dass wir mit Corona und ja eine Kooperation hatten mit der Zeitschrift Salon, die die gleiche Zielgruppe hat. Und da haben wir uns gegenseitig unterstützt quasi. Und äh, dann gibt es mit einem anderen Lifestyle-Zeitschrift eine Kooperation, wo wir jetzt demnächst auch im Online-Bereich präsentes Format haben. Dann gibt es mit Bellevue, ein Magazin, wo wir auch ein festes Format haben, also so quasi Kooperation einzugehen, um die Reichweite zu schaffen und dann innerhalb dieser Partnerschaften für Win-Win zu, zu sorgen, dass man eben, wir haben eine tolle Zielgruppe, die haben eine tolle Zielgruppe und sich da gegenseitig zu unterstützen, indem man sich gegenseitig Reichweite schenkt.
0: Sie sind ja, was die Unterkünfte angeht, im Wesentlichen in europäischen Destinationen vertreten. Bislang wäre da eine Ausweitung des Geschäfts denkbar. Ich meine, anders als ein Veranstalter können Sie es ja nicht einfach so machen, dass Sie eine Schnittstelle schaffen und dann einstürzeln und dann ist es dran, sondern da mhm. hängt immer eine ganze Menge mehr dran. Wie weit lässt sich das überhaupt ausweiten?
2: Also das ist tatsächlich von Anfang an der feste Plan gewesen, das auszuweiten. Also wir wollen uns jetzt natürlich im, im Zuge der Pandemie war es auch gar nicht aktuell, jetzt mal Ferndestinationen zu gehen. Aber tatsächlich ist es in den Zeitraum von drei bis fünf, ja, ich denke drei bis fünf Jahren, dass wir die die weltweite Destination ausbauen. Aber wie Sie richtig sagen, dazu gehört Expertise. Da brauche ich entsprechend Reisejournalisten und das Netzwerk, das weltweit dann entsprechend weiter ausgebaut wird. Also momentan die nächsten zwei Jahre ist noch Fokus auf Europa.
0: Und jetzt mal hand aufs Herz: In die Veranstalterrolle haben Sie sich wirklich nie zurückgesehnt?
2: Nein, <lacht> keine Sekunde. Leider ähm, muss ich das so klar sagen. Das ist ähm, ja, das ist natürlich der muss ist der, die Branche hat da vielleicht auch noch mal ein paar Hausaufgaben zu machen, dass das Thema Kannibalisierung nicht dieses, diesen, diese Kraft und Gewalt hat. Ähm, und ähm, daher ist es, das, was ich momentan mache, war für mich persönlich der richtige Schritt. Was aber schon mhm. denkbar ist, dass wir, und das habe ich, glaube ich, auch, wir haben schon mal uns unterhalten, ähm, dass ich mir schon vorstellen kann, wieder eine Beratung mit hinten anzuklemmen.
1: Mhm.
2: Ähm, da gibt es verschiedene Überlegungen. Da will ich jetzt auch gar nicht so viel verraten. Aber da, dass es da schon wieder eine, ein neues Modell gibt, das Beratung mit mit zur Verfügung stellt, aber eben auf einer anderen Basis, als wie man es im klassischen Veranstaltergeschäft
0: kennt. Mhm. Könnten da auch Reisebüros mit dabei sein? Durchaus.
2: Also da ist, sind verschiedene Ideen im, in, in Überlegung. Also ich habe auch jetzt schon äh, Reisebüros, ein paar mit denen ich zusammenarbeite. Das ist halt Kunden, wo ich wusste, es gibt sehr gute, also sehr relevante Anfragen. Ich werde ja viel mhm. angeschrieben wo ich weiß, da ist jemand, der hat wirklich braucht Beratung und will auch buchen, dann reiche ich das entsprechend weiter an ein paar Kollegen, die dann entsprechend die Buchung und die Beratung machen.
0: Dann vielleicht noch ein kleiner Blick auf die Branche insgesamt. Sie haben ja gesagt, dieses Thema Kannibalisierung war eigentlich das, was bei Ihnen dann dazu geführt hat, zu sagen, wir müssen irgendwie anders denken und anders an das Thema rangehen. Denn so ähm, arbeiten wir wahnsinnig viel und die Buchungen landen dann möglicherweise irgendwo ganz anders, weil der fünf Euro billiger ist. Wie groß ist denn Ihre Zuversicht, dass die Branche irgendwann mal begreift, das und wie sie gescheite Margen erwirtschaften muss?
2: Ja gut, das ist, hängt an allen Seiten, ähm, muss man sich einfach überlegen, wo, wo, wie ist die Verantwortung verlagert. Ja, Und aus meiner Sicht muss halt irgendwie auch ein bisschen im, im, im Gleichgewicht sein, dass jeder irgendwo auch seinen Teil dazu beiträgt. Und das ist jetzt bedeutet, dass ich kein Freund davon bin, dass man alles auf den Veranstalter zum Beispiel ablagert äh, und dass man, dass man jederzeit kostenlos stornieren kann, wie man möchte und wie man Lust hat dass man einen Weg findet, auch einen Kunden mit in, in, in die Verantwortung zu nehmen, und sei es in der Beratung, dass man sagt, du kannst alles hier online bei uns digital nutzen, das kannst du auch machen, aber in dem Moment, wo du persönliche Beratung möchtest, kostet das irgendwas. Also so da verschiedene Modelle zu finden, mhm. dass man sagt, ich kann nicht immer alles haben wollen und nichts dafür geben wollen, auch, als, auch, auch den Kunden dahin zu erziehen und und das ist einfach, eine, egal in welche Richtung man eine Kooperation eingeht, sich immer überlegt, ist es eine Win-Win-Situation für alle? Also es, es gibt hier auf Kosten, des, wird auf Kosten des Hoteliers zum Vorteil des Kunden agiert, kann es nicht funktionieren. Also mhm. dass es auf allen Seiten eine, eine nutzbringende Zusammenarbeit ist und alle dann daran Freude haben, dann hat die, aus meiner Sicht, die Branche oder egal, jede Branche Zukunft. Also wenn man sagt, Nachhaltigkeit bedeutet für mich jetzt nicht der ökologische Zeigefinger, sondern zu überlegen, bin ich hier im Gleichgewicht mit allen Parteien, die hier ähm, arbeiten und, oder, oder mache ich das nur, um zum Ergebnis zu kommen und irgendjemand bezahlt den Preis? Und so ist grundsätzlich die Herangehensweise, die man als Unternehmer in jeder Branche haben sollte.
0: Zwei Punkte habe ich jetzt auf jeden Fall gelernt. Erstens, dass es sehr wichtig ist, zu wissen, wann man sich tatsächlich etwas Neues einfallen lassen muss. Und zweitens, dass ihr aktuelles Geschäftsmodell deutlich näher an unserem ist, als an dem des Reiseveranstalters, den Sie vorher betrieben haben. Liebe Frau Fischer, vielen Dank für das spannende Gespräch.
1: Ja, ebenso. Ganz herzlichen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Lieber Christian, welche Geschichte hast du uns da noch mitgebracht oder welche Meldung beschäftigt dich?
0: Ja, ich glaube, wir kommen wieder mal nicht an unseren Freunden von der Lufthansa vorbei. Die haben ja dem Vernehmen nach jetzt schon mal für die Sommersaison jeden zehnten geplanten Flug gestrichen, der ursprünglich noch in den Flugplänen gestanden hatte. Ja, und das Ganze, so wird vermutet, basiert auf fundamentalen Personalproblemen, die sie besonders an den Standorten in Frankfurt und in München haben. Und nun könnte man ja sagen, besser früh, ne, als wenn das Ganze dann irgendwie kurz vor knapp passiert. Aber meine Zuversicht darin, dass das schon der letzte Akt in diesem Schauspiel war, ist denkbar gering. Und als Kunde, der wir ja irgendwie alle sind, finde ich das zunehmend unverständlich, dass ich sofort nach der Buchung Geld für ein Produkt zahlen soll, dass mir dann nur vielleicht noch angeboten wird, in der Form, in der ich es gebucht habe.
1: Also dann gucken wir mal, ob du recht hast, also deine Unkenrufe dann wirklich wahrhaftig sind oder ob es vielleicht dieses Jahr doch noch ein bisschen besser wird. Wir Wollen werden wir es wetten? sehen und. Nein, ich wette mit dir nicht. Okay. Du hast die Augen drauf und wirst es ja weiter beobachten, hältst uns da sowieso auf dem Laufenden und natürlich Reise von Neuen an sich. Nächste Woche hören wir uns wieder mit einem Talk der Woche und darauf freue ich mich schon. Dann schauen wir mal, ob Herr Schmicke überhaupt auf irgendetwas verzichtet hat in dieser ersten Fastenwoche oder ob du dann immer noch am Überlegen bist.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industrie finden Sie auf 9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.